0: Bonjour et bienvenue dans ce septième épisode de PTTRTK, une émission qui a pour concept de vous présenter la vie de quelqu'un, ses combats et ses occupations. Nous partons du principe que tout le monde, même un parfait inconnu qu'on peut croiser dans la rue, a une histoire intéressante à raconter. On aimerait également donner la parole à des personnes que l'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre, en leur tendant le micro dans cette émission. Moi c'est Enzo et je suis accompagné de Chloé. Nous sommes toutes les deux étudiantes en sociologie et nous aimons raconter et écouter des histoires. C'est pourquoi nous avons décidé de faire cette émission, pour vous faire écouter des récits captivants, touchants, voire même motivants.
1: Aujourd'hui, c'est un épisode spécial. Vous avez appris à me connaître lors de mon interview dans l'épisode 4, mais il reste une personne ici qu'on ne connaît pas encore très bien. Alors, pour cet épisode, on va en apprendre plus sur l'histoire d'Enzo. Bonjour Enzo
0: Bonjour tout le monde J'ai hâte de me faire interviewer. J'ai pas l'habitude de me faire interviewer, donc j'ai hâte.
1: J'ai hâte de t'interviewer, et <rire> tout le monde a hâte d'entendre ton histoire Pour la première question... Quand tu rencontres un inconnu, comment tu te présentes
0: Bonjour, euh, moi c'est Enzo, j'ai 19 ans, mais en général je me présente en disant que j'ai un peu plus parce que je fais toujours plus que mon âge, donc au moins les gens ils sont moins surpris. Euh, donc j'ai 19 ans et je suis en étude de sociologie.
1: Qu'est-ce que tu fais dans la vie actuellement
0: ah bah, les études prennent de plus en plus de place dans ma vie, et puis euh, tous les projets qui vont avec, euh, bah, le, le podcast PDD qui prend quand même du temps et que je prends beaucoup de plaisir à faire. Pas en ce moment, je n'ai pas forcément d'autres choses, mais j'ai eu une chaîne YouTube euh, qui est un peu, <rire> un peu dead en ce moment, malheureusement, mais euh, voilà.
1: Tu es venu ici pour tes études, mais avant, tu ne venais pas forcément de Toulouse. Pourquoi Toulouse
0: et bien, malheureusement, la, la réponse va peut-être vous décevoir, mais c'est par défaut que j'ai choisi Toulouse, euh, parce que à la base, j'avais pas prévu ces parcours depuis qu'on a décidé autrement. Euh, pour moi, je comptais partir euh, en Bretagne, donc bon. c'était <rire> voilà parce que j'avais un parcours très précis pour mes études. Euh, mais parcours sup, il fallait choisir d'autres vœux de secours et donc j'ai choisi une licence de sociologie parce que j'aimais bien ça et euh, Toulouse parce que j'avais une amie qui s'appelle Maë, coucou si tu passes par là, qui allait à Toulouse, qui elle voulait juste aller à Toulouse, pas forcément de projet d'études précis. Elle c'était Toulouse et du coup bah j'ai dit bah, je vais mettre Toulouse au cas où. J'ai mis d'autres villes aussi et puis quand j'ai été refusé de mon vœu de base. <rire> Et ben, je me suis dit, bah écoute, on va aller à Toulouse, on va voir comment mmh. ça se passe.
1: Et Toulouse maintenant, c'est comment pour toi
0: C'est euh, trop bien. Moi, je, je, je kiffe ma vie à Toulouse. Venez euh, à Toulouse. Voilà, c'est une ville super. <rire> je m'épanouis vachement. Pff, je passe beaucoup de temps aussi à explorer Toulouse, parce qu'au début, j'étais un peu dans mon coin... Je, je n'allais pas forcément voir d'autres univers. Mais plus ça va, plus je découvre Toulouse, plus je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses à faire à Toulouse. Et plus je prends du plaisir et je me vois rester longtemps à Toulouse.
1: Comment s'est fait ton acclimatation dans la nouvelle vie Genre un nouvel appart, une nouvelle vie d'adulte, de nouvelles connaissances, des activités
0: Alors c'était assez facile pour moi au début parce que je me suis toujours préparé à vouloir vivre seul. J'ai toujours voulu vivre seul parce que, tout simplement, j'ai toujours aimé l'autonomie. Donc, euh, quand le bac a été terminé et qu'il a fallu, genre, trouver un appart, euh, emménager dans une nouvelle ville, déménager, tout ça, moi, c'est quelque chose que je kiffe. Mais au début, c'était un peu compliqué parce que c'était pas vraiment la vie que je me voyais vivre, parce que bah, j'avais des... j'étais pas non plus à l'aise financièrement, et du coup, j'ai dû vivre en coloc, alors que moi, à la base, c'était pas du tout un projet. Moi, je voulais vivre seul, <rire> vraiment très très seul. Et en plus de ça, mes... ma condition financière faisait que je ne pouvais pas non plus faire tout ce que je m'imaginais faire dans ma vie étudiante. Ouais, J'ai dû me restreindre quand même beaucoup. Et euh, donc, ce n'était pas si facile que ça au début. Mais en même temps, ça nous apprend la vie. Et en soi, je n'ai pas de regrets non plus.
1: Et la licence de socio te plaît euh...
0: Oui, ça me plaît de plus en plus d'ailleurs. Euh, J'ai beaucoup réfléchi à si ça me plaisait, si je voulais me réorienter, si je voulais changer. Est-ce que la socio, c'est vraiment ce que je veux faire dans mon parcours professionnel, est-ce que ça va vraiment m'aider et tout. Et plus le temps passe, plus je m'investis dans la socio et plus je me rends compte de l'utilité de la sociologie dans mon parcours professionnel. Et du coup, je prends de plus en plus de plaisir à faire de la socio et je compte continuer encore.
1: Cette année, il y a eu un, quand même un grand changement pour toi parce que tu as déménagé, mmh. es passé d'une vie en appart avec deux colocs à euh, un appartement ça va, genre 18 mètres carrés au crouf, c'est tout comment t'as as vécu cette nouvelle vie est-ce qu'il y a eu vraiment un passage à la vie de avant après enfin je suppose que oui, mais vraiment dans ta manière de vivre, ta mmh. manière de ouais, de vivre.
0: Oui parce que euh, en fait, il faut savoir euh, et c'est un conseil que je peux donner à tout le monde c'est que si vous êtes pas bien dans un lieu, il faut, si vous avez la possibilité vraiment de changer parce que c'est faut pas chercher à forcément améliorer euh, le, le truc, vraiment, n'hésitez pas à partir, <rire> c'est peut-être un peu euh, radical comme ça, mais moi je me sentais vraiment pas bien dans ma coloc, euh, presque en, avec le recul, presque, j'avais peut-être des symptômes dépressifs, tellement c'était, euh, je me sentais pas bien quoi, dans, dans ce lieu, et de déménager, de vivre seul, ben, c'est pas un énorme appart, mais en vrai c'est un 18 mètres carrés, au Crous, euh, j'ai quand même assez de la chance, je trouve. Et puis voilà, je suis seul, j'ai personne qui est derrière moi pour me dire ce que je dois faire ou ce que je ne dois pas faire. Je suis épanoui, je peux faire ce que je veux à n'importe quelle heure de la journée. Voilà, je kiffe.
1: Tu as parlé aussi de, bah de, de, de cursus, de parcours sup et tout. C'est quoi tes projets professionnels maintenant là
0: Alors, euh, ce qui est drôle, c'est que depuis mon enfance, j'ai eu un parc, une idée de parcours professionnel très précise. Dire que depuis que je suis euh, en sixième, je crois, même même presque avant la sixième, je pense, j'ai voulu faire du journalisme. De, donc ça fait longtemps que j'ai cette idée là, mais plus le temps passe et c'est que à partir des études supérieures que je me suis rendu compte que le journalisme en tant que tel, c'était pas vraiment ce qui me correspondait. Et c'est quelque chose qu'il faut pas avoir peur, je trouve, de remettre en cause tout le, le parcours qu'on s'était construit soi-même. Je me suis dit du coup. On va prendre le temps pour y réfléchir. Je ne veux pas non plus me précipiter. Et voilà, je suis plus euh, en ce moment en train de vouloir créer des choses, d'où le podcast. En train de créer de la vidéo aussi. Je réfléchis beaucoup à ça.
1: Donc maintenant, on va changer de sujet. Euh, même quand tu étais au lycée, enfin quand tu étais au lycée, tu étais déjà engagé dans le milieu militant. Qu'est-ce qui t'a motivé à t'investir dans le militantisme à ce moment-là au lycée
0: Alors, eh ben, bizarrement, euh, comme euh, ça pourrait l'être pour beaucoup de militants, ça ne vient pas du tout de mes parents, parce que eux sont vraiment pas du tout dans euh, ce bail d'engagement de politique. Vraiment pas, mais vraiment pas. Ils suivent un peu ce qui se passe dans la politique, et encore. Et euh, en fait, c'est venu... Dites-vous qu'il y a eu les Gilets jaunes, et moi, pendant le début des Gilets jaunes parce que j'étais encore euh, sous l'influence politique, entre guillemets, de mes parents, c'était vraiment pas du tout euh, quelque chose que je trouvais... Euh ni intéressant, ni justifié, la couleur de Julie Jeune. Maintenant, avec le recul, je me taperais. <rire> Comment je pensais à l'époque Je me taperais, ça va pas du tout. Et c'est réellement avec le combat pour le climat que, qui a commencé... J'étais en première, ou fin seconde, je crois, je sais plus. Je crois que j'étais en première. Et là, j'ai commencé un peu à m'intéresser au militantisme en général. Puis j'avais une amie, euh, Margot, qui m'a initié réellement au militantisme, qui m'a fait intégrer... Euh, le, le mouvement Youth for Climate à Avignon, qui m'a fait, euh, voilà, emmener euh, à ma première manif. C'était une manif gilet jaune, en plus, ma première manif. Du coup, le, le, la boucle était bouclée pour moi, parce que j'avais compris vraiment leur combat. Et c'était pendant la période des retraites, je crois. Ma première manif, c'était pour les retraites, juste après le 5 décembre, un truc comme ça. Je crois la, la date, c'était à peu près comme ça. Et voilà, c'est donc... Euh, à travers différentes rencontres que je me suis mis au militantisme et que j'ai commencé à apprendre beaucoup. Parce que c'est ça aussi qui joue dans le militantisme, c'est que quand on commence à s'intéresser et à s'informer, voilà, on apprend de plus en plus de choses et on a envie de combattre sur plus en plus de fronts.
1: Aujourd'hui, quelles sont tes luttes Qu'est-ce qui a changé entre euh, Enzo, <rire> la militante de, mm -hmm. du lycée et Enzo, maintenant.
0: Ok. Waouh, wow, c'est compliqué parce que euh, f... j'ai toujours enfin toujours autant de causes qui me tiennent à cœur. Mais je ne milite plus euh, réellement. Je vais de moins en moins manif. Je suis de moins en moins investi dans les mouvements, tout simplement parce que je me suis trop donné au lycée. Vraiment trop. J'ai presque fait... Bah, ça peut fait en faire rire certains, mais euh, moi, j'ai fait ce qu'on peut appeler un burn-out militant, qui fait que bah, j'ai... J'ai eu trop de stress d'un coup, trop, trop, trop. Et du coup, j'ai décroché et je faisais plus rien. J'avais plus envie de rien faire. Et euh, donc la reprise a été difficile. Et au final, il n'y a pas eu de, <rire> réellement de reprise en fait parce que euh, j'ai plus envie de m'engager trop dans les mouvements militants parce qu'il y a une atmosphère qui ne me plaît plus en fait dans ces mouvements-là. Et euh, du coup, je préfère vivre euh, mon militantisme de mon côté, aller dans les manifs qui me tiennent à cœur, et, euh, et c'est tout quoi, pas non plus m'investir dans une organisation où va y avoir des, euh, des élections internes, où va y avoir tout, tout des bails de, pff, ouais, de fonctionnement interne chiant, qui nuisent, qui nuisent à la lutte des combats entre les différentes organisations, enfin ça désolé mais on s'en fout, ce qui compte c'est en la cause, et, euh, et voilà, c'est pour ça que j'ai arrêté d'être trop dans des organisations militantes.
1: Mais au-delà du coup de, de, du militantisme activiste vraiment dans la rue, tout ça au sein mmh. d'une organisation, quelles sont les causes pour mmh. lesquelles tu es investi toi personnellement
0: Il y a beaucoup de causes. Hein. Euh, l'environnement, euh, c'est Enfin, ce, euh, j'ai commencé avec ça. Mais euh, c'est compliqué euh, de continuer à, à militer pour l'environnement. Parce que honnêtement, euh, moi, ce que je pense actuellement, c'est que malheureusement, désolé pour les personnes qui nous écoutent, mais je pense que c'est foutu. <rire> je pense qu'on peut plus faire grand-chose, donc niveau euh, motivation, c'est un peu galère. Euh, après, euh, tout ce qui est en rapport avec les combats euh, féministes, euh, les combats pour euh, les droits LGBT, que ce soit en France mais aussi dans le monde, euh, et tout ce qui est aussi euh, des luttes sociales pour euh, des meilleures conditions, de... Le, la classe précaire pour de meilleures conditions de travail, tout ça, parce que c'est quelque chose qui me touche vraiment personnellement, parce que j'ai vécu des burn-out dans ma famille, puis j'ai mis aussi tôt un pied dans le monde du travail, et j'ai vu ce que c'était <rire> de bosser dans des grandes chaînes, tout ça, même si j'en ai pas fait beaucoup non plus, mais j'ai vu ce que c'était. Et euh, voilà, c'est vraiment les combats en ce moment qui me tiennent à cœur.
1: Du coup, vaste question, mais qu'est-ce qui doit changer concrètement Des exemples <rire> Ah ouais, voilà, c'est. <rire>
0: euh... Waouh, en fait, je pense que les gens, je pense que c'est une mentalité collective qui doit changer, non pas pour remettre la faute sur les gens, mais juste parce que c'est grâce aux individus qu'on peut initier un changement, parce que c'est pas en changeant la classe dirigeante, en changeant les personnes qui nous gouvernent, que ça va changer quoi que ce soit ça c'est clair et net donc c'est plutôt les gens qui doivent juste s'intéresser, à aller en manif même s'ils si si s'y connaissent pas aller en manif et poser des questions aux gens, intéressez-vous écoutez des podcasts, lisez des livres pour comprendre les mécanismes de la société et pourquoi ces mécanismes là ils sont mauvais pour l'avenir et, euh, et aussi juste euh, un autre truc qui devrait changer c'est juste que les, les gens qui ont que comme seul euh, moteur de parole la haine euh, que ce soit envers les minorités, euh, ben, envers toutes les, mi les minorités, que ce soit les personnes euh, racisées, euh, que ce soit euh, même juste les migrants, que ce soit euh, les, les, les femmes, <rire> que ce soit les personnes LGBT qui lui a plus, tout ça, enfin juste euh, fermez vos gueules. <rire> voilà, c'est le seul truc que, que, qui, <rire> qui devrait changer et qui... Ou juste ne donnez plus la parole à ces gens-là, c'est tout. Mm. Ça changerait beaucoup de choses et ça ferait du bien à tout le monde, je pense. Mm.
1: Maintenant, on va embarquer sur le bateau de la légèreté. <rire> du coup j'ai appris à te découvrir au fur et à mesure Normal Et euh, tu m'as montré des parties de ta personnalité Que je, soupçon que, ah, je, que je soupçonnais pas carrément j'en perds les mots <rire> Comme par exemple ta passion Ou ton très grand intérêt Pour le sport en général et en particulier pour le foot mmh. Qu'est-ce que tu aimes dans le sport
0: C'est une question pff, compliquée Parce que ça aussi c'est quelque chose Je sais pas d'où ça vient Parce que dans ma famille on n'est pas du tout sport Mais vraiment pas du tout Et en fait je pense que ce qui me plaît dans le sport sport c'est surtout le l'engouement collectif qu'il y a derrière un sport euh, et c'est pour ça que j'aime beaucoup le sport mais j'aime surtout les sports qui rassemblent euh, beaucoup de monde dont le foot, le rugby euh, la Formule 1 aussi beaucoup parce qu'il y a quand même une communauté de fans de Formule 1 surtout sur les réseaux sociaux qui est assez euh, assez vénère qui est assez euh, <rire> assez fan et enfin j'aime beaucoup le sport mais tu vois il n'y a pas des sports comme enfin je sais pas le, le curling euh, certes j'aime bien regarder ça parce que c'est golerie <rire> mais euh, je je vais pas non plus être fan de curling parce que bah justement, il n'y a pas cet engouement. S'il y a eu autant d'engouement mm. derrière le curling que pour, je ne sais pas moi, euh, le, le, le stade toulousain, là, bien sûr que, euh, que, que je serais dans, dans la rue, dans les bars, en train de regarder du curling, à crier à chaque action, même si je n'y connais, connais rien. Mais c'est ouais, ce concept de fête et de supporter qui fait que je kiffe le, le, le sport, en fait.
1: Tu as un sport préféré
0: j'ai pas de sport préféré, je pense pas Parce que je pense que Un top 3 Top 3, bah en fait ça va être rapide Pour moi je pense que je mettrai le foot en 1 le... La Formule 1 en 2 Et le rugby en 3 mais Il faut savoir que le rugby J'ai je... mis les pieds un peu quand j'étais gamin Avec mon grand-père qui regardait à la télé euh, Mais je, je m'y suis jamais intéressé Et en fait c'est d'arriver à Toulouse En fait c'est ça, c'est d'arriver mmh. à Toulouse euh, que du coup il y a une grosse équipe de. Euh, même si ça n'avait pas été une grosse équipe, mais qu'il y a une équipe de rugby. Et en plus de ça, j'arrive l'année où, euh, niveau du foot, le TFC il arrive en Ligue 1. Donc euh, alors, en plus, j'habite à côté du stadium. Donc je ne vous dis pas euh, l'ambiance à chaque fois.
1: <rire> c'est vraiment l'ambiance euh, globale, vraiment. Ouais, c'est ça. C'est le sport, c'est l'esprit du sport.
0: L'esprit du sport et la fête, surtout. La fête. La fête, voilà. Mmh.
1: Est-ce que tu as pratiqué du sport dans ta vie <rire> Parce que tu aimes le sport, mmh. mais pratiques-tu du sport
0: Alors, actuellement, non. Pour rien au monde, je ne pratiquerai du sport. C'est vraiment pas quelque chose de... qui me plaît, de un. Et euh, pour moi, c'est une perte de temps. J'ai déjà beaucoup de choses à faire dans ma vie. Donc, si en plus, je dois me rajouter du sport, oulala. <rire> voilà, l'expression, c'est oulala. Mais j'en ai fait, j'en ai fait euh, dans ma jeunesse, <rire> quand j'étais gamin, alors j'ai fait 7 ans de euh, hip-hop, hip-hop slash breakdance, tout ça. Euh, et après j'ai fait des initiations, alors euh, j'ai dû faire euh, même pas une année de judo, j'ai arrêté parce que j'avais jamais pas me battre. <rire> <rire> j'ai fait une initiation au cirque qui m'a marqué parce que je me suis genre donné un coup avec une euh, je sais pas quoi un, un coup au tibia. J'ai fait non je veux plus y aller donc j'y suis plus allé. Et puis voilà hein, j'ai pas fait beaucoup de sport contrairement à mon petit frère qui en a fait beaucoup mais euh, moi euh, pff, mm. pas tant hein. vraiment te... pas. <rire> Ça te manque pas. Ah non ah non 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 je préfère le regarder euh, sur ma télé plutôt que le faire voilà à la limite peut-être le, le sport que je ferais c'est euh, curling non non, non, non. <rire> <rire> non le sport c'est de supporter voilà on va dire ça mmh. oui, non oui. parce que des fois c'est intense
1: oui 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 parce que le foot c'est le foot
0: et oui ah oui, oui je suis très très énergique et euh, au moment où on enregistre cet épisode on vient d'apprendre qu'on est en finale de la Coupe du monde et vous vous savez le résultat normalement de si on a gagné la Coupe du monde nous on ne sait pas encore mmh. et je suis dans un état de, de folie depuis hier j'ai juste envie d'être euh, au moment du match et d'être dehors et de faire la fête.
1: Autre univers que j'ai découvert avec toi, euh, la musique. T'écoutes beaucoup mmh. de musique.
0: Ah oui. Oui, oui. Juste
1: une question en termes de, euh, de ta consommation de musique. Mmh. À peu près combien par jour ou par semaine si tu consommes pas tous les jours
0: Alors, euh, déjà, il y a un chiffre. Euh, puisque j'ai eu le récap Spotify, je sais que j'ai écouté euh, en 2022 plus de 50 000 minutes de musique. <rire> Donc c'est beaucoup, et euh, en fait j'en écoute tout le temps, et c'est peut-être pas forcément bien, mais en fait j'ai un problème, c'est que je n'aime pas le silence. J'ai toujours besoin d'avoir du bruit, que ce soit en voiture, dans les transports, chez moi, sous la douche, n'importe quel moment, Toujours besoin de musique, donc j'en écoute tout le temps en fait, il n'y a pas un jour où j'écoute pas de musique. Ouais, si, en fait les seuls jours où je peux ne pas écouter de musique, c'est quand je suis seule chez moi et que je fais rien à part regarder The Spirit Housewives ou euh, Gossip Girl, <rire> voilà, c'est le seul truc, mais j'ai encore du bruit tout le temps, donc au final, c'est toujours ce truc de bruit, j'en écoute vraiment beaucoup et de tous les styles.
1: Donc je sais que tu écoutes, be écoutes beaucoup de rap. Ouais. Tu écoutes beaucoup de genres de musique, mais qu'est-ce qui te euh, plaît dans le rap vu que tu en écoutes pas mal que ce soit du rap, euh, peut-être que tu as des différences de critères, euh, genre pourquoi tu préfères le rap US ou pourquoi tu préfères le rap français, mm -hmm. dis-moi tout.
0: Alors, pour le rap, moi j'aime beaucoup le rap français parce que je comprends mieux les paroles, <rire> 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 déjà, parce que moi l'anglais, bon c'est pas non plus, je comprends, mais euh, en chanson je galère un peu. Euh, donc rap français et euh, en ce moment je redécouvre un peu euh, d'autres styles de rap français parce que rap français est très très diverse mais ouais, bah après moi d'où je viens enfin c'est le rap de Marseille en fait c'est okay. Jules S.H. tout ça euh, j'aime beaucoup cette nouvelle era qu'il y a en ce moment dans le rap euh, la drill, j'aime les musiques méchantes <rire> qui donnent envie de de, de, de taper du poing, voilà <rire> on va dire ça et euh, ouais j'aime bien en fait tous les nouveaux styles Style, euh, me plaisent un peu tout ce truc un peu euh, je sais pas comment euh, DMV je crois le nouveau, que le nouveau style un peu plus digital tout ça c'est un peu moins mon délire pour l'instant mais je pense que ça peut me plaire et ouais y a pas grand chose j'ai juste un peu de mal avec les, euh, les sonorités un peu old school dans le rap français mais c'est en train de revenir petit à petit et euh, en vrai selon qui le fait ça me ça me dérange pas, donc euh, voilà, j'aime tout, en fait, <rire> voilà, c'est globalement ça.
1: Est-ce que tu estimerais que tu fais partie de la communauté rap
0: Je crois pas, enfin, je me... je me sens pas légitime à être dans une sorte de communauté rap, je n'en ai aucune idée de pourquoi, mais c'est pas vraiment pas quelque chose... Ouais, je me suis jamais posé cette question-là, tout simplement parce que euh, juste j'écoute de la musique dans mon coin, et puis en vrai de vrai, je suis pas comme... C'est pour moi la communauté rap, pour expliquer j'ai cette image de la communauté rap qui va passer des heures et des heures et des heures sur les plateformes de streaming, sur Soundcloud, tout ça, pour euh, chercher de nouveaux artistes en vogue, de nouvelles sonorités, de nouveaux bugs, tout ça, qui après vont peut-être percer. Et ce qui est chiant, ce que j'ai horreur avec ce genre de personnes, c'est que souvent... Après, quand l'artiste y perce, ils sont la mode « Ouais, c'était mieux avant, moi je le connaissais avant qu'il perce avec ce son-là, nanana. Non, c'est un artiste, Donc, tu kiffes sa vibe, ok, mais du coup, tu vas pas arrêter de le kiffer s'il a percé, sinon ça a pas de sens. Du mmh. coup, euh, voilà. Mais c'est pour ça que communauté rap, moi, je me sens pas dedans, forcément.
1: Tu n'écoutes pas que du rap
0: Non. Qu'est-ce que non, tu non. écoutes d'autre Beyoncé, <rire> Renaissance, Queen. Voilà, Beyoncé, évidemment, euh, je n'écoute que elle en ce moment. C'est une catastrophe. Euh, elle est partout, dans ma tête, dans mes oreilles. Elle est partout. Euh, J'écoute beaucoup de pop, en fait, beaucoup de pop. Euh, Doja Cat, j'ai beaucoup écouté. Mm. Euh, voilà, j'aime beaucoup. Euh, je commence, en fait, j'aime beaucoup un peu les sonorités électro à la DJ Snake. Puis j'aime aussi écouter du jazz, alors je sais, je m'y connais beaucoup moins en style, je crois que c'est la soul... La mmh. neo-soul je, je sais pas, en fait c'est un groupe qui s'appelle Black Puma, qui... qui est un des meilleurs groupes, je, franchement je vous conseille d'écouter, c'est magnifique, et euh, c'est entraînant, c'est joyeux, c'est super, franchement je vous invite à écouter ça... Voilà, j'ai plein de, plein de styles différents que j'écoute. Et euh, ça qui est bien est avec la musique, c'est que peu importe le mood, peu importe le moment, et peu importe les envies, on a de quoi écouter.
1: tu es sur Toulouse depuis un an et demi. Mm -hmm. Tu sors beaucoup sur Toulouse C'est quoi tes activités nocturnes à Toulouse
0: Début de mon arrivée à Toulouse, alors je sortais tout le temps en boîte. Ouais, allez, on va dire. Je sortais <rire> au Limelight, qui est une boîte où on y allait souvent parce que c'était gratuit, l'entrée. Et euh, c'est là que j'ai commencé à mettre les pieds dans le monde de la fête, le monde de la nuit à Toulouse. Depuis, je suis moins en boîte. Euh, J'aime de temps en temps sortir en... dans des bars et à découvrir aussi de nouvelles activités. Euh, parce qu'avant, j'étais tout le temps au cinéma. Euh, au bout d'un moment, bah, ça me saoulait. Et prix depuis, aussi. voilà le prix et euh, là du coup depuis peu on a découvert le stand-up avec le dernier épisode que vous avez écouté j'imagine <rire> euh, on a découvert le stand-up à Toulouse euh, puis il y a plein d'autres activités que j'aimerais découvrir la nuit, même pas que la nuit d'ailleurs mais le monde de la nuit à Toulouse est exceptionnel il y a tellement de choses à faire, tellement de lieux à visiter, de bars, de restaurants à faire de, de, de lieux de spectacle moi j'aimerais bien tenter un opéra un ballet tout ça en ce moment j'aimerais beaucoup et franchement il ouais, y a tellement de choses à faire à Toulouse que juste même sortir la nuit dans Toulouse, bon après ça dépend à quel endroit et dans quel contexte hein, mais sortir en groupe la nuit à Toulouse et juste euh, aller vers là où il y a de la lumière c'est déjà quelque chose de fun à faire donc euh, voilà je vous conseille
1: tu parlais d'activité c'est quoi tes activités, tes activités, même en journée, hein, en mmh. dehors des cours que tu préfères faire dans Toulouse
0: Ah, dans Toulouse, parce que j'allais dire rester sur mon lit et regarder des <rire> séries. Euh, dans Toulouse, alors j'aime beaucoup me balader. Me balader euh, sans forcément de but, faire du shopping, entre guillemets, même si c'est juste du laisse vitrine parce mmh. que euh, <rire> bah, j'ai pas d'argent, quoi. <rire> Donc euh, voilà, juste euh, balader dans les rues de Toulouse, parce... et aussi lever la tête. Parce que on a souvent la tête baissée ou la tête qui se dirige vers les, les vitrines quand on se promène. Mais on ne regarde pas assez les monuments qui nous entourent. Mmh. Et à Toulouse, c'est magnifique. C'est une ville magnifique. Je ne me lasse pas de Toulouse donc euh, ouais c'est un peu, un peu mon kiff de juste me balader sans aucun but après en ce moment il y a le marché de Noël c'est super, enfin je kiffe il y a plein de, plein de choses à faire mais je vais pas souvent en ville en fait hein. je vais pas souvent en ville à part pour, euh, pour flâner voilà yeah. je flâne <rire> c'est que la journée ouais la journée pour moi déjà quand j'ai quelque chose à faire avec quelqu'un je, je, c'est toujours minimum 15 heures mm. pas avant parce que je dors et qu'il faut un temps pour me réveiller. Et au final, le, les heures, elles passent vite. Le, la journée passe tellement vite qu'on se retrouve très vite à 18h et qu'on commence à se, à se préparer à 18h30 et qu'on se retrouve tous à 20h et on, on fait que des trucs à partir de, du soir, quoi, en fait.
1: <rire> je me souviens, il y a une phrase que tu avais dit que, qui m'avait marquée l'année dernière. Euh, tu disais euh, en fin de... Pas en fin d'année, mais euh, milieu-fin, tu disais que tu avais l'impression d'avoir fait un peu le tour de Toulouse mmh. et euh, tu te voyais pas rester longtemps à Toulouse, mais maintenant oui. c'est totalement le ah, contraire. C'est
0: totalement différent et je sais pas comment euh, je suis arrivé à ça. Je pense que c'est d'avoir déménagé que du coup ça m'a sorti de ma routine. Ça m'a sorti de, de la routine que j'avais dans ma coloc. En plus, j'aimais pas mon quartier et tout. Euh... Donc euh, ça m'a sorti un peu de ce, cette routine-là et ça m'a permis aussi de voir qu'il y avait plein d'autres choses à faire à Toulouse. Quoi, et que C'est une ville hyper riche en termes de culture, en termes d'activité, il y a tellement de choses à faire à Toulouse et tellement de choses que je n'ai toujours pas fait et qu'il y a plein de choses qu'on veut faire à chaque fois dans notre groupe d'amis mm. qu'à chaque fois on se dit ouais faut qu'on fasse ça et qu'on on fait jamais <rire> euh, là ma prochaine activité que je veux faire parce que je ne suis toujours pas allé alors que j'habite à côté c'est d'assister à un match du TFC ça serait quand même super enfin moi ça, ça, ça serait je kifferais trop euh, crier sur euh... en plus je connais même pas le nom des joueurs enfin j'en connais deux <rire> tu vois mais euh... Je kifferais aller un, voir un match, même un match de rugby aussi. Parce que ça reste quand même assez accessible pour les jeunes.
1: Tu kiffes Toulouse, est-ce que c'est la même chose pour, euh, pour euh, l'université du Mirail Est-ce que oui. tu kiffes, pas dans le contexte d'études, mmh. dans le contexte de la, euh, vie, euh, ouais. de la vie étudiante
0: Ah ouais, la vie étudiante au Mirail, euh, l'université Jean Jaurès, c'est trop bien. Moi je me sens trop à l'aise là-bas, je me sens trop bien. Euh, tu peux apprendre, en... déjà en termes de cours... Parce que même si tu voulais pas que j'en parle, <rire> parle en termes de cours, en vrai, c'est bien, c'est très bien, il y a des bons profs, euh, il y a plein d'activités culturelles à faire, et puis pareil, pour se lancer dans le militantisme, euh, la faille du Mirail est un peu considérée comme une prépa au militantisme, <rire> parce qu'il <rire> y a un nombre d'organisations politiques, euh, de, surtout d'extrême-gauche et de gauche, qui sont quand même euh, vachement euh, variées, donc euh, si... Si vous voulez vous y intéresser, c'est l'endroit parfait parce que vous allez avoir plusieurs différents points de vue euh, qui sont tous très intéressants. Et euh, ça permet aussi qu'il y ait des, organ des organisations de conférences, des débats, des rencontres. Puis il y a aussi la fabrique euh, à, au Mirail où il y a des spectacles, il y a des trucs de théâtre, il y a plein de choses.
1: Il y a une librairie. Oui. Une librairie très grande.
0: Ouais, ouais ouais très belle librairie euh, qui fait des cafés l'été euh, <rire> très très <du> bon <rire> euh, franchement ouais je kiffe et puis euh, ça aussi c'est la période de rentrée la première semaine de septembre où il y a tout plein d'activités en extérieur il y a des, des gens qui font du du jazz et puis il y a des cours de danse de jazz à côté euh... des cours
1: Des cours d'épée de, aussi.
0: Oui, oui, il y a des cours d'épée. De, mais y a mais des... même,
1: euh, même au mois de décembre, on arrive mmh. et hop, un karaoké.
0: Oui, 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 c'est ça, c'est ça, <rire> ça qui est Dans génial. les allées. De, dehors, un en karaoké, enfin, c'est qu'il y a plein de choses. Et l'année dernière encore, c'était restreint parce qu'il y avait encore des, les restrictions de Covid. Mais oui. Mais là, c'est en train de repartir et c'est génial, c'est génial. Mmh. Allez au Mirail. Venez
1: au Mirail. Voilà. Vous n'arrêtez pas au préjugé du Miraï. Oui. Eh bien, Enzo, on arrive à la fin de cette émission. Mm
0: -hmm.
1: Vous connaissez euh, la tradition qui est maintenant euh, écrite dans les, dans les livres les plus sacrés. <rire> <rire> maintenant, quand on te demande PTDR, t'es qui Tu réponds.
0: Eh ben, écoute euh, le podcast. <rire> voilà, écoute mon épisode et tu me connaîtras un peu mieux. Sinon, viens euh, me parler et t'inquiète pas que je parle beaucoup. Je... <rire> je suis un moulin à parole si tu me demandes des choses je, vais... je peu épiloguer et, euh... et tu vas me connaître encore plus donc euh, t'inquiète
1: merci Enzo d'avoir répondu à mes questions et d'avoir raconté ton histoire merci à tous de nous avoir écoutés vous pouvez retrouver cette émission en podcast avec des infos supplémentaires pour approfondir le sujet et sur le site de Campus FM et bien sûr sous toutes les plateformes de streaming retrouvez aussi ptdrtki sur instagram arrobas tout attaché où on va vous partager les dernières informations liées à l'émission. Et bien sûr, si tu souhaites que ton histoire soit racontée dans PTDRTK, n'hésite pas à nous en parler directement sur Instagram. Et on vous souhaite une très bonne journée sur les ondes de Campus FM et à très bientôt pour une nouvelle émission.
0: Et je voulais juste placer un petit mot de remerciement parce que vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à oui. nous suivre. Ça nous touche. Oui, sur les plateformes. Donc euh, n'hésitez pas à partager tous les épisodes et à vous abonner sur les plateformes, ouais. sur votre, pla votre plateforme de podcast sur laquelle vous écoutez. Les et mettez 5 étoiles. De bonnes fêtes à tout le monde et euh, à l'année prochaine. À l'année prochaine!
1: <rire>